0: Oi gente, tudo bem? Espero que você esteja bem. Nós estamos começando mais um episódio do Saímos do Egito e dessa vez continuando com a série 3 em 1, que é a série que nós estamos falando sobre a saúde do corpo, da alma e do espírito. Na semana passada, vocês tiveram o um episódio com a Vitória, onde a gente falou sobre a saúde do corpo. E hoje eu estou aqui com mais uma convidada. E a gente vai falar sobre a saúde da alma. Sobre os problemas e a saúde da nossa alma. Né? E a minha convidada é a Sabrina. A Sabrina também é esposa de um primo meu, né? minha amiga. A Sabrina cursa psicologia. E eu a chamei porque ela tem conhecimento sobre essa área, né? Sobre as mazelas da nossa alma, ela também tem uma página no Instagram que fala um pouco sobre isso, mas durante o podcast a gente vai falar mais um pouco sobre, mas eu quis convidar ela porque sei que ela entende bem desse assunto, né Sabrina?
1: É, Bruno, obrigada pelo convite, estou lisonjeada, fiquei emocionada, meu primeiro podcast e ouvi falar, ela é estudante de psicologia e já estou fazendo podcast, é, é muito legal, obrigada pelo convite.
0: Imagina, obrigado você por ter aceitado. Eu sei que é um desafio, né? Nem todo mundo tem uhum. coragem, <risos> mas obrigado por ter aceitado, vai ser bom aqui a nossa conversa. Então, Sabrina, para a gente já começar e já entrar no nosso assunto, o que é a nossa alma, né? Eu entendo muito a, a nossa alma como, como quem nós somos, né? Na real uhum. mesmo, a, a gente é o que nossa alma é, o nosso corpo é só uma, uma casca, né? Uma casinha uhum. onde a nossa alma habita. Né? e eu identifico muito a alma como a sede, né, do nosso intelecto, das nossas vontades, dos nossos sentimentos e uhum. como sendo uma área tão complexa, né, onde lida com tudo que, que nos cerca, todas as nossas informações, tudo que a gente já aprendeu na vida, todas as nossas influências, né? Influência de outras pessoas, é, todos os nossos traumas, todas as situações que a gente já passou na vida, ela é uma área que recebe muita informação, né? Ela dá, tá, tá correndo o risco, né? De ter a saúde dela, né? O bem-estar da nossa alma abalado, assim, diariamente, né? Nesse ano, então, a gente viu muito Sobre isso né como, como a nossa alma ficou suscetível né? ao medo ao, à ansiedade né diante desse ano doido que a gente teve e eu queria saber assim a tua opinião o que, que você acha assim sobre a sensibilidade da nossa alma né? sobre o quanto a nossa alma é sensível em relação a, a tudo que a toda a nossa vida né todas essas informações e interferências externas.
1: É, como você falou, é, ela é muito complexa e a gente não dá a importância que a alma tem, né? Como você mesmo falou, a gente tem trauma, a gente tem sonho, tudo tá ligado à nossa essência, que né, é a alma. Mas a gente se preocupa muito mais é, com o corpo físico, né? Tem médico para tudo, tem para para unha... Tem para o cabelo, tem para qualquer coisa que você precisar, mas e para a alma, né? É por isso que a gente está vivendo esse boom de ansiedade, né? Muitas pessoas doentes e dizem que é a doença do século, que é a ansiedade. Por quê? Porque nós não estamos dando o devido valor e respeito à nossa saúde mental.
0: Isso que você falou é total, assim, né? A gente não dá a importância real, e até, né, por exemplo, nós que somos cristãos, né? Vivemos uma rotina na igreja, uma rotina espiritual. A gente é muitas das vezes exortado né, a ter uma saúde espiritual, muitas vezes, né, todas as vezes, é, somos exortados também a cuidar do nosso corpo. Né? Até em um papel de sociedade mesmo, né? a gente tem sempre é, campanhas de prevenção a né? doenças físicas, mas muito pouco a gente tem... sobre. Agora não, né? agora a gente está começando a, a, a mudar um pouco esse pensamento, está né? dando um pouco mais de importância para as doenças emocionais justamente pela demanda, né? porque cresceu demais. Mas é muito pouco ainda falado sobre isso. né? E principalmente no meio cristão, né? no meio religioso, muitas das vezes a gente é até levado a olhar a nossa alma como algo ruim, né? como um vilão, que no caso seria a nossa carne. Então quando a gente fala sobre a alma, a gente só fala em matar a alma, mortificar a carne e tudo mais... Mas nunca temos, ou muito pouco temos, né, sobre a conscientização desses problemas, né? De que a alma é algo sensível e é algo que, que pertence a nós, faz parte de nós, somos nós, né? E que ela precisa de cuidado. Né? E com essa negligência tem aumentado demais esse monte de problema, né? A ansiedade, a depressão, síndrome do pânico. E isso precisa mudar urgentemente, né? Porque isso é uma coisa que machuca demais a pessoa, né?
1: Sim, é, no entanto, é, realmente está tão interligado, né? É, eu posso falar porque eu sou uma ansiosa de carteirinha e... Eu, quando, assim, eu tô numa crise de ansiedade, me dá roxo pelo corpo, meus músculos, eles ficam doloridos, enfim, eu tenho, assim, existe uma infinidade de coisas que acontecem no corpo, é, coisas que não são nem, na realidade, ditas pelos médicos, eu falo assim, olha, eu, eu já tive isso, o médico só olha pra minha cara e fala... Ok, porque é uma infinidade de coisas que pode acontecer com você, você pode perder cabelo, as, unhas, as suas unhas ficam fracas, você pode ficar tonto, você pode ter enjoo, você pode, enfim, é uma infinidade de coisas que acontecem no corpo e tem essa questão espiritual, né? É, eu sofri por muito tempo, é, essa questão de eu guardava para mim, meu Deus, eu tenho ansiedade, como é que eu vou contar para minha mãe, como é que eu vou contar para as pessoas que eu preciso de um psicólogo, e isso aí foi um sofrimento em dobro, porque era como se fosse uma praga espiritual, sabe, e fazia jejum, fazia uhum. propósito, falava, meu Deus, me livra disso. É, enfim, é muito complicado realmente para quem é cristão passar por isso. Mas eu acredito que a gente já esteja aí caminhando conhecimento mesmo, sabe? A gente precisa mesmo é, levar conhecimento, levar informação para as pessoas para desmistificar isso tudo, porque a, a gente acaba causando mais sofrimento nas pessoas ainda, né? Com esse julgamento espiritual, né?
0: Verdade. Esse eu acho que é um dos pontos mais importantes, assim, que precisa ser dito aqui, né? Nesse espaço. Porque realmente a gente começa a pirar nisso, né? Nesse conflito que entra na nossa cabeça. Como que eu, que eu posso... Estar com Deus e estar sentindo isso, né? A gente fica começa uhum. a achar que é a fraqueza espiritual, que é a ausência de Deus, que é a nossa carne uhum. é, dominando e tudo mais, quando, na verdade, é apenas algo natural do ser humano, né? A nossa mente, uhum. como a gente já disse, é muito sobrecarregada e ela precisa de cuidado, né? E isso uhum. é, aconteceu comigo nesse último ano, né? Porque... Eu, eu sempre fui, assim, ansioso, mas no sentido mais tranquilo da palavra, sabe? Eu sempre fui uma pessoa ansiosa, assim, é, gostava de planejar as coisas com muita antecedência, ficava muito agitado com coisas futuras e tal, mas era uma coisa que eu conseguia viver bem, assim, era tranquilo uhum. pra mim, sabe? Não era uma coisa que me atrapalhava. Eu não tinha é, sintomas físicos, nada, nunca tinha tido uma crise de ansiedade e tal, era tranquilo. É, e aí, nesse último ano, eu acho que devido a tudo que aconteceu, eu comecei a ter uns sinais assim, um pouco mais fortes, né? Que uhum. eram alguns pensamentos muito acelerados, uns medos sem sentido algum, tipo, uns medos que, racionalmente falando, olhando de fora, eu conseguia ver que era um medo que não fazia sentido. Mas, ao mesmo tempo, eu sentia medo. Então, era esse conflito também, sabe? Tipo, uma raiva. Por que, que eu tô sentindo medo disso, né? Você fica inquieto também com isso. Você não quer ficar daquele jeito, mas você tá. Né? não tem muito o que fazer. E aí eu comecei a entrar nessa, assim, ficar um pouco mal, comecei também a ter alguns sintomas físicos, é, um pouco mais leves, né? que é, eu tive um é, dor de cabeça bem forte, muita insônia, é, tive sim um pouco de falta de ar, Aí achei que tava com Covid umas 30 <risos> vezes <por> ao <cada> ano. <risos> Tudo, essas coisas. E aí, quando eu percebi, eu falei: não, eu preciso ir a um psicólogo. Sim. Me, eu também é, pelejei um pouco, sabe? E aceitar. Falei: não, eu não vou para um psicólogo, eu não vou, porque a gente tem esse preconceito, né? É muito doido Sim. isso. Então, eu até lutei um pouco. E aí, fui conversar com minha amiga e fala, cara, eu acho que eu preciso ir num psicólogo, mas eu não quero ir. <risos> <risos> e ela falou, não, vai, que vai ser bom para você. E aí, quando eu fui, cara, foi muito libertador, sabe? Isso pra Sim. mim. E é também essa questão de quebrar o preconceito. Mas também, eu quis ir enquanto eu comecei a identificar é, que tava leve, sabe? Porque a, o meu medo foi disso virar algo maior. Né? De, de ter, talvez desenvolver uma síndrome do pânico ou ter uma crise de depressão muito forte, né? Eu fiquei com medo de, de né? Porque a gente, como você falou, hoje em dia a gente já tem um pouco mais de informação, né? Então a gente consegue já prever o caminho que isso leva, né? Então eu falei, cara, enquanto isso ainda está leve, mas já, mas já começou a me incomodar, eu prefiro começar a tratar logo para que isso não desenvolva algo pior, né? Sim.
1: Uhum. Então a gente precisa entender que a ansiedade ela faz parte da estrutura humana, né? Todo mundo tem ansiedade e é, e é bom a gente ter ansiedade, né? Porque faz a gente correr atrás das coisas, né? Ah, o final do mês está chegando, eu preciso bater minha meta, então bate aquela ansiedade, aquela ansiedade de espera de um aniversário, de um casamento. É uma delícia sentir essa ansiedade. Sim. Né? E ela é. é super normal Agora, quando a ansiedade Já com, começa Com aquele medo, com aqueles pensamentos Ruins Com aqueles pensamentos Que, que é a pior hipótese É que vai acontecer uhum. né? É exatamente <risos> assim é, A ansiedade ela faz com a gente
0: é, desse jeito. No
1: fundo, no fundo, tu fala. Nossa, que ridículo. O que, é que eu tô pensando nisso? Mas o medo é tão real. É. E as mãos soam. E aí, tu fica com o coração acelerado. E tu fica tu fica naquela... Naquele impasse. É, é real, não é real. E aí, é realmente, é atormentador pra quem tá passando. Porque você tem aqueles pensamentos horríveis e tu vai simplesmente virar para a pessoa do teu lado e falar olha eu tô tendo esse pensamento cara não vai porque é. quem não não tem essa ansiedade patológica né porque já virou uma doença porque já saiu do eixo Sim. É, é vergonhoso né quantas vezes eu falei para a psicóloga eu falei nossa que eu vou te falar agora nem eu tô acreditando <risos> que eu vou abrir a boca para falar mas e aí, tipo assim para ela tranquilo, ela tá entendendo aquilo ali e é tão bom você botar pra é. fora e ver que é normal que as pessoas passam por isso porque a gente fica se achando assim, anormal sabe, Sim. porque ninguém fala o que pensa né, então então quando eu comecei a conversar com outras pessoas que eu também sabia que tinha ansiedade, é como se o um mundo tivesse aberto, assim, sabe? Na minha frente, meu Deus, existe essa outra dimensão, sabe? Sim. Porque você acha que é uma peça rara no mundo. Então, é muito bom ir psicólogo psicólogo é te dar essa, essa perspectiva nova. E, e essa, essa, esse nível de ansiedade aí, de você realmente, se sentir mal e ter todos esses transtornos, porque você não consegue se concentrar, você não consegue dormir, aí você passa o dia mal porque não conseguiu dormir, uhum. enfim, é uma infinidade de coisas e aí, é. aí sim, ela é já considerada uma doença, que é uma é. patologia, né, que é o transtorno de ansiedade generalizado, sim. que é o que eu tenho, então. Ela é, uma, ela é considerada uma doença. Então, a gente tem que colocar isso na cabeça. Sim. É uma doença. Não é a invenção da minha cabeça, não é o diabo, não é uhum. nada disso. É. É uma doença e ela tem remédio. O que Sim. é maravilhoso saber que tem remédio, que vai realmente te colocar ali de volta, os pensamentos voltam. Enfim, é maravilhoso.
0: Sim. É, porque a, ou a gente vai por esse caminho de não querer enxergar, né, tipo, uhum. não, eu sou é, drama, é bobeira. Eu tô ficando Sim. doido, tipo assim, tá doido? Você fala, né Ou você nega muito, ou você joga a culpa pra um outro lado, né? Que é o que a gente já falou aqui, uhum. espiritual, diabo, não sei o que. Isso que você falou da vergonha é muito real, né? Você tem vergonha é. de falar, porque às vezes são os medos tão irracionais, né? Que não fazem sentido, uhum. né? Que você fica com vergonha fala: como é que eu vou falar isso pra alguém? A pessoa vai rir da minha cara, né? Sim, e, com certeza infelizmente dependendo com quem você fala a pessoa ri mesmo né talvez a uhum, pessoa não entenda sim. né se a pessoa não tiver um conhecimento sobre isso não é nem culpa dela né só sim. ela só não entende realmente isso é complicado hoje é, eu já estou bem melhor né a gente conseguiu uhum. eu com minha psicóloga que é muito boa a gente conseguiu criar uma estratégia, né, para isso. Uhum, entender uhum. qual era, o que que gerava isso em mim, em que, mo que momentos eu ficava assim. Então, a gente criou uma estratégia, assim, de rotina de vida mesmo, sabe? Isso que é muito uhum. legal, né? Você também identifica hábitos na sua vida que precisam ser mudados, adaptados para controlar aquilo, para você não ser refém daquilo, né? Você uhum. consegue adaptar também, né, algumas coisas. Uhum. E, e hoje eu tô bem melhor e não tenho vergonha de falar, Tipo, ah, uhum. eu fui psicólogo, ou uhum. tive crise de ansiedade, ou, ou tenho né, ansiedade vital e tudo mais. Não tenho mais vergonha. Mas a gente só perde isso quando você entende realmente o que, que é, o que, que está acontecendo, o que, que gera aquilo, né? entende que isso é uma coisa... Normal, né, entre aspas uhum. Porque, obviamente, que não é normal É uma patologia, como você disse, uhum. né Mas, tipo assim, normal no sentido de ser comum As pessoas têm uhum. isso, né como, uhum. como uma gripe, como uma dor de cabeça Como uma... Acontece, né É uma doença uhum. E isso te, te acalma também, né Como você falou, você vê que você não tá sozinho no mundo, né
1: É, é como uma dor de dente, né você uhum. tá com aquela, aquela dor do siso, imagina. Eu, Sim. há muitos anos atrás, eu senti a dor do siso e eu tive que arrancar correndo e eu falava que eu não ia arrancar nunca porque eu morria de medo <risos> de arrancar siso. Mas quando a dor veio, é. eu queria arrancar na mesma hora. Eu não queria saber o que, que ia acontecer, o que, que não ia acontecer. E aí, é a mesma coisa. Você tá com aquela dor de siso, você vai falar assim, ai, Deus, arranca essa dor. <risos> Não faz sentido, né? Sim. E Deus no, nos dá a, essa chance, essa oportunidade, enfim, de termos profissionais aí à disposição, sabe? Então... É, se a gente deixar piorar, imagina, se eu deixar, eu não sei o que ia acontecer se eu deixasse os fios doendo. Enfim, eu acho que eu ia é. dar um troço.
0: Sabe? <risos> de tanta
1: dor. E a mesma coisa com a ansiedade, sabe? Às vezes a gente vai colocando tanto lixo para dentro, sabe? Tanto lixo, tanto pensamento negativo, tanta influência negativa, e aí a gente não suporta. Tem uma hora que realmente não dá. E aí você precisa colocar aquilo para fora, você precisa de alguém especializado para te ajudar a entender os pensamentos, colocar em ordem. E é exatamente esse o papel da psicóloga: você começa a enxergar coisas que você nunca imaginou na vida, nunca tinha passado pela sua cabeça. E é maravilhoso, é muito é. bom.
0: E, é, e realmente é um conjunto, né? Por uhum. exemplo, eu, né, com, na, na terapia, a gente fechou uma estratégia para mim e eu vi que eu tinha que mudar várias coisas, assim, é, do dia a dia mesmo, né? Então, por exemplo, eu, eu tive que começar a fazer uma atividade física, eu uhum. tive que melhorar a minha alimentação, eu tive uhum. que melhorar o meu sono, né? a minha rotina de preparação para o sono. Uhum. Foram várias coisas que eu tive que adaptar para também ajudar isso, porque, como a gente já disse, é, e como o próprio nome dessa série aqui diz, né? Nós somos três em um, nós somos Sim. a influência, influencia, né? Não tem como a gente fazer essa separação, né? Um afeta uhum. o outro, assim. E isso que você falou de botar muito lixo para dentro, eu, por exemplo, percebi que a internet me faz muito mal. Se eu passar é. muito tempo uhum. na internet, no Instagram, Twitter é, e tudo mais, aquilo, eu começo a ficar um pouco angustiado, eu já começo uhum. a ficar um pouco nervoso. Porque realmente, são trocentas informações por segundo uhum. né? Você tá rolando ali no feed no, e você vê uma notícia da China e uma dos Estados uhum. Unidos e é a celebridade Sim. que separou e é fulano que trai <risos> o ciclano e é um terremoto que aconteceu não sei onde, e é a pandemia Sim. que tá avançando e tantas pessoas morreram e é tudo ao mesmo tempo, né? Você não tem um segundo para uhum. digerir aquilo é uma enxurrada de informação na tua cabeça e aquilo realmente começa a te angustiar, né? Então, a gente precisa hum. ter esse olhar cuidadoso, né? Tipo, uhum. cara, vamos botar um limite nessas coisas também, né? Cuidar de você, né?
1: Uhum. É, eu lembro de já ter comentado isso com a psicóloga de, de há uns anos atrás, que eu falei, cara, enquanto eu tô sentada na frente do computador, a artista que eu gosto já deu a volta ao mundo. Cara, isso me deixou muito chateada, <risos> <risos> sabe? Sim. E aí, é assim, a, a internet, infelizmente, ela tem coisas incríveis, mas ela também tem coisas que ali podem matar uma pessoa, sabe? Verdade. Então, se você não entender quem você é, o seu propósito, enfim... Cara, pode destruir uma pessoa com um, um, um clique, uma palavra, né? E as pessoas hoje realmente estão julgando muito, estão sendo muito cruéis, né? Verdade. Então, a gente... É difícil administrar, é difícil. Uhum. É muita informação, é muita mentira, é muita fake news. Verdade. Então, realmente, é necessário essa... essa esse
0: filtro, né?
1: Esse filtro de você entender... O que você está fazendo ali E ter um, um direcionamento Não é ficar ali o dia inteiro rolando é. ali A página do Instagram <risos> né? Verdade, Existem tanta coisa, tantas coisas boas Sabe? Então a gente, a gente precisa realmente é, Se conscientizar se politizar. A gente precisa realmente se conscientizar E, e ter o foco
0: isso. Tem um controle, né? É Tomar as rédeas da nossa vida, nesse sentido, né? Saber administrar todas essas coisas. Porque senão, realmente a gente vai ladeira abaixo, né? Se deixar sendo influenciado por tudo. E aí, a internet é esse mundo infinito, né? É autoestima, mexe com tua autoestima, mexe com, tu, com tudo. Vai, vai degringolando uma coisa na outra, né? Uhum. Mas a internet também, como você falou, tem coisas boas, como, por exemplo, esse podcast que tá aí, é, com certeza. Né? internet e você também quis usar a internet né para ser um canal para isso né de, de informação Sim. boa e aí você criou é. né uma página no Instagram eu queria que você falasse um pouco sobre ela qual foi a tua motivação é,
1: eu criei o, a página do Instagram Permita-se é, para levar mesmo essa informação, sabe? para as pessoas, então... Ah, eu cansei de ver essas páginas do Instagram e tentar ser uma página do Instagram que faça sucesso, sabe? Apenas Sim. com fotos bonitas, Sim. sabe? É tão vazio. E Sim. teve um dia que me bateu esse peso. Eu falei, poxa, eu posso levar conteúdo que acrescentar, sabe, que vai somar a vida das pessoas e, e, e trazer luz. Eu tava saindo de uma crise de ansiedade, eu falei, cara, eu preciso ajudar as pessoas, sabe? E aí Deus falou muito comigo naquela época, você pode ajudar as pessoas, sabe? E, enfim, eu tenho um projeto com... Enfim, é porque realmente veio essa pandemia, meus projetos foram um pouco adiados, mas eu tenho muito o desejo de levar informação para todos. Principalmente para aqueles que não têm muito acesso à informação, Sim. não têm muito acesso a, a, a psicólogos, psiquiatras. Enfim, eu, esse é o meu público. Sim. Eu gostaria muito de poder ajudar as pessoas, porque a gente sabe que não é barato. Não é barato hoje. Hoje você vai num clínico geral para resolver uma dor de barriga, pronto, acabou, mas psicólogo você precisa, tá ali é um tratamento contínuo, então não é barato. Todas as vezes que eu fui psicólogo sempre for, foram assim, momentos assim que eu precisei me apertar. Sim. Sabe? para fazer o tratamento. E psiquiatra é outra coisa. Não é barato. Você vai menos. Mas tem também o um acompanhamento e tem os medicamentos. Então, assim, não é barato. Então, aí, Deus me incomodou muito com essa questão de... E aqueles que estão sofrendo que não tem informação? E aqueles que estão sofrendo que não têm acesso, sabe? Sim. Então, eu falei, bom, o que eu posso fazer agora é criar uma página no Instagram que eu vou tacar ali tudo que eu sei, tudo que eu já passei, e, e aí eu, vamos lá, vamos deixar rolar, e eu tô botando lá. E eu, eu já tenho recebido feedback, sabe, de pessoas uhum. falando poxa, me ajudou tanto, poxa, precisava tanto ouvir isso, e não tem quase seguidor nenhum, sabe, então uhum. é, é isso.
0: Não, é muito legal, eu sigo lá, né, e já várias coisas que você escreveu, que você falou também, eu me identifiquei, tipo, eu falei, ah, eu também, é assim mesmo e tal, né, uhum. porque eu acredito que é isso, é trazer identificação, né, é uhum. trazer, que as pessoas se reconheçam naquilo, e muita gente se reconhece, né, Sim. mesmo que elas não assumam, que elas não digam, uhum. talvez a liberdade para falar, né, ou alguém que as escute nesse sentido, elas se identificam. E aí uhum. elas já começam a ver, né? Talvez, como você falou, muitas não têm a, a, a condição, né? De, de ter um é. tratamento, um acompanhamento né? com psicólogo e tal. Mas elas começam a ver, já que, que aquilo precisa de uma atenção maior, né? E Sim. isso já é muito importante, né? Você uhum. reconhecer, você começar a identificar. Porque muita gente passa por isso perdida. Né, uhum. sem saber o que, que tá acontecendo com ela é
1: por isso que eu botei permita-se porque permita-se se conhecer, sabe? permita-se não ter preconceito permita-se ir a um psicólogo permita-se ir a um psiquiatra é, muitas vezes eu ouvi minha mãe falando assim... Ai, ora, entrega para Deus! Sim. E eu ficava... Meu Deus! Eu não consigo, isso é demais para mim, sabe? Sim. que graças a Deus, por isso, ela não tem é, essa ansiedade patológica. Graças a Deus! Mas se o meu próximo tem, vamos respeitar, Sim. né? Vamos tentar entender. Por mais que seja bem difícil entender... Vamos, pelo menos, abraçar, né? E Sim. falar, eu conheço alguém que, de repente, você pode conversar. Eu conheço alguém que, de repente, pode te ajudar. Já tá fazendo muita coisa.
0: É, ser um ouvido também, né? Não, não, não limitar o sentimento do outro, porque Sim. cada um é um... O que, me, uh -huh. o que me machuca, me assusta, me ofende, pode não te ofender, nem te assustar, Sim. né? Nem te... Uhum. te... Pode gerar nada em você e em mim pode gerar muita coisa. Então, cada um é cada um, né? Cada ser único é. com, com as suas demandas, né? Com aquilo que ele precisa. Então, só você ser um ouvido, você se colocar para ouvir, uhum. entender sem julgamento, sem nada, eu já eu realmente acho que é muito importante. Já é uma ajuda muito grande, né? Uhum. E aí eu queria também que a gente falasse um pouco sobre isso, sobre alguns sinais para que quem esteja nos ouvindo caso esteja pensando nisso, se alertar, né? Alguns sinais que, que esses problemas emocionais podem mostrar, né? Já, já podem acusar, né? Então, a gente já falou aqui sobre o medo, né? Um medo irracional e é. tem mais alguns, né?
1: É tem, é, tem vários, assim, um mau humor, né? Persistente, uma insônia. Uma época eu tive... Eu tinha 19 anos. Comecei com uma insônia, uma insônia todo, de, toda noite. N não passou em momento algum que era ansiedade, sabe? Eu não estava entendendo absolutamente nada. Eu fiquei mais de mês sem dormir direito. Às vezes eu vivo o dia amanhecer. Eu não consegui tirar cochilo de tarde. Eu não estava entendendo nem um pouco. E aí eu fui no clínico geral, para tu ter noção. É. Minha mãe levou no clínico geral porque... Enfim, o que, que essa menina tem? E ela me passou ali um calmantezinho. Não explicou, também não deu informação nenhuma. É, sim. E, e aí eu comecei a dormir melhor. Mas existem tantas coisas. Eu acho que tudo que tira um pouquinho do eixo, né? Eu acho que é, a gente precisa se atentar. Aquela pessoa que, que falava muito e não fala tanto, mas a pessoa que tá desanimada e não quer sair mais de casa... Enfim, são muitas coisas aí que a gente pode ficar de olho
0: É, realmente tem, tem essa, essa dificuldade, né? Porque são, podem ser muitas coisas, né? Gera muita coisa, né? Então a gente tem até essa dificuldade mesmo de, de determinar alguns pontos específicos Porque nem todo mundo é, reage da mesma maneira, né? É muita variedade, eu no meu caso foi isso, foi um medo e uma preocupação é, acima do normal eu tive insônia e bastante dor de cabeça Esse foi assim, uhum. um dos meus sinais principais Algumas pessoas não Algumas pessoas deprimem Algumas pessoas yeah. ficam T -t -t Tem gente até que reage de maneira exagerada né No sentido de uhum. assim, uma alegria de, é, é. exagerada né? Num, Numa compulsão Tem várias
1: Emagrecem, coisas, né? engordam
0: é, sim. Então é, eu acho que é você conhecer a sua normalidade Uhum. Pra você começar a perceber quando você não está normal, né? Quando Sim. alguma coisa está saindo do eixo, quando aquilo não é comum seu, né? Não faz parte de quem você é, uhum. né? Aquilo tá perdendo o, a normalidade, né?
1: Uhum. E quando a gente começa a tomar o remédio, começa a voltar, <risos> sabe? Ao, ao normal, é tão libertador, sabe? Eu falo mesmo com as pessoas... É, a princípio a gente vai ter vergonha de falar ah, psiquiatra e tal, enfim. Eu ainda espero que isso se torne um pouco mais é, comum, né? Sim. Porque antigamente a psiquiatra, gente, é pra gente de maluco, <risos> é de coisa de hospício, e aí eu falo para as pessoas, cara, se eu se eu tiver que tomar esse remédio que controle minha ansiedade para o resto da vida, eu vou tomar com maior prazer, sabe? Mas, graças a Deus, eu acredito que não seja o meu caso. Eu tenho tomado, assim... Quando eu vejo que realmente já tô saindo um pouco, aí eu volto, tomo remédio, tudo com acompanhamento direitinho. Sim. E não tem vergonha de falar isso. Eu acho que a gente tem que expor mesmo e falar que não é um bicho de sete cabeças. O remédio que eu tomo não é tarja preta. As pessoas ficam muito curiosas. É tarja preta? <risos> não, não é tarja preta. É... Mas me faz muito bem, muito bem. Então, eu não tenho vergonha de dizer. Eu tomo, é um antidepressivo. Sim. Porque o, a depressão e a ansiedade, ela tem sintomas muito parecidos. Então, uhum. acaba que... Mas ela estabiliza o humor da gente. Então, é, é muito bom. É, é uma coisa que a gente só tem a agradecer à medicina. <risos> por, <risos> por ter criado, realmente... Sim é necessário para muitas pessoas e as pessoas às vezes às vezes vivem uma vida pela metade, é. né? Porque estão sofrendo e ah, enfim, dá vontade assim de sair Sabe? Falando para o mundo inteiro, vamos para o é, psicólogo, vamos para psiquiatra, é, é. vamos tentar normalizar todo mundo? Com é. certeza o mundo seria diferente.
0: Verdade. Eu entrei nessa, assim. Agora, qualquer pessoa que eu converso, eu falo: já pensou em programa de psicólogo <risos> Porque, né, a gente, quando uh -huh. descobre isso que realmente É muito louco, né? Porque às vezes a gente para para pensar e a gente fala: meu Deus, mas eu sento lá e eu só converso. E é. me faz bem, né? Tipo, uhum. qual é o sentido? Mas realmente faz, é muito doido, né? É, é doido. O efeito é. que aquilo gera em nós. E cada um uhum. é cada um, né? Tipo, não fique com medo de procurar Ah, mas eu vou ter que tomar remédio. Ou não fique com esse medo, uhum. né? Como você falou, é uma coisa tranquila. Você vive melhor com isso, né? Você, uhum. você só precisa entender. Nem todo mundo toma um remédio né, é, é uhum. com Sim, não. algumas pessoas Alguns tomam remédios mais fortes, outros tomam remédios mais leves, outros não tomam uhum, remédio, né? Uhum. É, é até legal a gente falar sobre isso também, né? Porque às vezes a pessoa já fica com medo de ir até por isso, achar que, que vai ter que ser internado, que vai ter que ficar <risos> dopado. É. Né? Tem isso também. E é. não é... Por exemplo, você já né, disse aqui que você toma um remédio que é leve, né? Não é uma tarja Sim. preta. O uhum. meu caso, eu não tomo remédio, né? Sim. A gente conseguiu... É, com aquela estratégia com tudo mais como eu te falei é foi no eu consegui bem no começo né então eu consegui ajustar foi mais tranquilo para mim mas uhum. eu não sou regra e se um dia é. também eu tiver que ir é, né um psiquiatra e ele me receitar beleza né é o que tranquilo é o que a gente tá falando cada um é cada um, cada momento é um momento, né? Isso também é uhum. dito. Como você falou, você é, já, né? Vários momentos, você já parou e voltou, né? Uhum. E, e ficou mais controlado e depois não. A gente sabe que isso acontece, é normal, Sim. né? Então, é desmistificar isso. Né? Você Sim. não vai para um manicômio você não vai. <risos> né? Porque as pessoas têm muito medo em relação a isso, né? De é. achar que vão perder até a autonomia, né? Que o remédio vai é. fazer assim, com que ela fique paralisada, dopada, fique grogue, né? E não é. Não. Né? Uh
1: -uh. É, a gente precisa entender que. A gente não tem o controle das coisas, né? É, por exemplo, eu gosto de ter uma alimentação muito saudável. Eu gosto, Sim. tenho prazer nisso. Eu fui fazer exame de sangue meu colesterol tá nas alturas. Falei, falei pra doutora, doutora, eu não como nada. Nada assim que... Sim. Eu não como nada que possa dizer que né, eu esteja exagerando. E que... Ela falou assim, é genético. É genético. E aí a ansiedade também... Ela vem é. da genética, sabe? Então, é, assim, é eu sei que eu tinha uma avó que era extremamente ansiosa, sabe? E aí... E aí? É.
0: <risos> Fui <a>
1: sorteada. <risos> então, verdade. assim, pensar que você... Você não tem culpa, é. sabe? É, você não procurou isso. Não é uma coisa que a gente... É igual, quebrou a perna porque procurou. Enfim, é uma coisa que... E a gente entender também que Deus, cara, Ele olha para a pessoa ansiosa como Ele olha para uma pessoa que tem um problema de saúde ali, um câncer, está uhum. tratando de um problema, enfim, no coração é uma doença. Sim. Então ele não está te olhando com julgamento, sabe? Ah, você escolheu esse caminho, você é pecadora ou foi pelo aquilo que você fez lá no passado? Não, ele tem misericórdia de você, ele ele se compadece é, e ele vai ouvir a sua oração como uma pessoa que também tem ali um problema de saúde. Está ali, Deus me cura uhum. e vai ser feita a vontade de Deus e ambas as Situações. Sim, é
0: verdade. É, eu acho que assim, num, se fosse para resumir, né? Bastante do que a gente falou aqui, seria é, reconhecer o que nós somos, né? Quem hum. nós somos, reconhecer os nossos limites. Eu acho uhum. muito importante também. Né, saber até onde a gente pode ir, em que situações a gente consegue, se, pode se colocar, e até que ponto a gente aguenta aquilo, sabe? Porque senão uhum. também... Se retira daquele, daquela situação, <risos> daquele lugar, enfim, né? Se conhecer, você conseguir se compreender, né? Olhar para você com carinho mesmo, né? Com cuidado, cuidar de você. A gente tem tanta facilidade, né? Em cuidar dos outros, uhum. né? Cuidar de quem a gente gosta, uhum. cuidar da nossa família. E a gente, às vezes, é muito negligente com o nosso... Com o cuidado de nós mesmos, né? De se olhar, uhum. de se perdoar, de se, uhum. cu, se uhum. cuidar, se entender... De, de adaptar a vida, de dizer não a alguém porque aquilo vai fazer mal para você, né? É então é olhar para você. Não é obviamente que nós não estamos falando aqui sobre ser egoísta, ser egocêntrico. Não tem nada a ver com isso, né? Uhum. É você apenas é, cuidar de você mesmo, com carinho, saber que você é alguém. Amado por Deus, né? Que Deus se preocupa com as suas emoções, tanto quanto Ele se preocupa Sim. com o seu espiritual, uhum. que Ele te fez um ser complexo, né? Que Ele te fez é. com essas características, que o mundo também é louco e que nós uhum. vivemos uhum. nesse mundo louco. E que, poxa, é difícil sair ileso, né? Disso tudo. É, é, é um cuidado mesmo né, com você.
1: Uhum. É, aí tá a questão do permita-se viver uma vida em abundância também, sabe? Verdade. Você ter uma paz de espírito, nada paga, sabe? Sim. Você deitar a, a cabeça no travesseiro à noite, pegar no sono com tranquilidade, acordar bem e disposto é. para viver aquele dia. Ah, enfim, não tem preço que pague isso. E é. deixar que as pessoas entendam que isso... Deus quer isso pra gente. Deus quer é. que a gente viva bem, viva é, sem peso. E a gente não tem que se permitir mesmo buscar esse, essa, essa cura, sabe? É. E parar de, de, de preconceito e de achar que tá tudo bem, que a gente vai levando a vida assim. Ah, vamos tentar, né? É, se cuidar, se amar e... Saber que a gente pode viver, de repente, muito melhor do que a gente está vivendo. É. E começa tudo começa dentro da nossa mente, né? E Às vezes Deus. a nossa família não vai bem, a nossa relação com os filhos não vai bem. De repente o problema está em mim. É verdade. E, então, vamos nos permitir viver o, o bom de Deus, né?
0: É aquela analogia do óculos, né? Eu uso óculos, então eu só percebo o quanto eu enxergo mal quando eu estou sem um óculos.
1: Uhum. Né?
0: Quando eu tiro meu Sim. óculos eu falo caramba, eu enxergo muito mal, né? Sim, Mas é. eu só vejo que eu enxergo mal porque em algum momento eu coloquei o óculos e passei Verdade, a enxergar né? bem.
1: Exatamente. Né? Muito então, bom é. Eu...
0: Eu acho que isso tem tudo a ver. Você só vai ver o quanto você vive de maneira incompleta quando você viver a sua vida de maneira completa.
1: Exatamente. Né? Então, é. quando você
0: consertar isso tudo, realinhar isso tudo, você vai ver o quanto você vivia pouco, né? Do que em vista daquilo que você poderia viver.
1: É, e o diabo tá aí para isso, né? Pra Verdade. gente viver a vida pela metade. Então...
0: Sem a Vamos. plenitude daquilo que Deus Sim. tem para nós, né? Porque Exatamente. é uma vida feliz. A gente tem que ter esse pensamento em relação uhum. a Deus. Deus nos fez para ser felizes, ele se alegra Sim. com a nossa felicidade, Verdade. né? Ele se preocupa com isso. Ele é um Deus bom, ele não, 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 não nos quer ver condenado, é, transtornado, uhum. medroso, ansioso. Não, o Senhor não quer nos ver assim. Não é isso uhum. que Deus tem para nós, né?
1: É, ele veio pra gente, ele veio pra que a gente tivesse uma vida plena, né, ah, é. então...
0: É o que, gente... ele fa... o que a palavra diz, né, eu vim pra te dar vida e vida em abundância, Sim. uma vida grandiosa, né, a melhor vida que você pode viver, né.
1: É, e o diabo tá aí para roubar, matar e destruir. Sim. Então, e tá tão fácil hoje, né? Pela, pela, começando pela mente. É. Então, se a gente se atentar a isso, eu acho que é um bom começo. Isso
0: e eu espero assim do fundo do meu coração que esse podcast seja uma luz para quem está ouvindo, Amém. né? Uhum. E essa é a minha oração, é o que eu peço ao Senhor Amém. que seja é, um, um caminho, uma uma seta ali, né, apontando uma direção para quem está ouvindo Sim. e tem passado por isso ou algum outro tipo de problema que tem trazido preocupação, assustado, né? Nós somos Serzinhos complicados e complexos Que precisa de cuidado <risos> em todas as nossas áreas né? uhum. Eu queria te agradecer mais uma vez Por ter topado o convite Por ter aceitado aqui Ter tido a coragem né, de, de <risos> falar sobre, sobre a sua vida né, Sobre os seus processos Sobre tudo que você aprendeu ao longo da tua caminhada, né, muito obrigado por isso, e é, deixa o arroba aí, o arroba do, do seu Instagram, o arroba <risos> do, do Permita-se, faz aí uhum. a propaganda.
1: <risos> Olha, porque o Permita-se ficou meio complicadinho, porque já tinha vários permita no, no Instagram, <risos> <risos> mas quando você for divulgar, não sei, é, botar o arroba... Tá. Porque eu não sei nem quantos de que tem que eu tive que colocar, mas a intenção <risos> era boa. <risos> mas eu que agradeço. Eu fiquei muito feliz com o convite, fiquei muito animada, fiquei muito ansiosa. <risos> mas... Uma ansiedade boa, tá? <risos> mas, assim, é eu desejo do fundo do meu coração e acredito no nome de Jesus que, que vai chegar a muitas pessoas e principalmente aqueles que precisam ouvir, e é isso, eu não vou me importar, não vou me envergonhar de tudo que eu vivi, de todas as maluquices que eu já tentei e passei por causa da ansiedade, porque eu descobri o meu propósito, meu propósito é ajudar aqueles que precisam. Então, estamos aqui a serviço do reino.
0: Isso aí, é isso aí. <risos> Então é isso. Muito obrigado a você mais uma vez. Obrigado para você que nos ouviu até aqui, que teve a paciência e o carinho de nos ouvir até o final. É, me fala lá no meu Instagram o que, que você achou. Meu arroba é Salomão Bruno, com dois N's. E aí lá eu vou postar o arroba da Sabrina, vou postar o arroba do Permita-se. Eu também sigo, então vai lá nas pessoas que eu sigo e procura, <risos> né? <risos> Caso você escute podcast em outro dia e não esteja mais lá, mas vai estar tá lá. Pode ir nos meus seguidores que os meus seguidores, não, nas pessoas que eu sigo, né, que você, que você vai achar, tanto a Sabrina quanto a página. Né, tá? Muito obrigado, que Deus abençoe a sua vida, Amém. que você consiga adaptar todas as suas questões, encontrar uma solução. Né? Amém. Obrigada, Sabrina, mais uma Obrigada, vez. Obrigada, Bruno. Fiquem com Deus, um bom final de semana para vocês.